0: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, bevor hier jetzt die letzte Folge des Kalenders läuft und wir uns zu unserer Weihnachtsfeier ins Elsternest aufmachen. Elsternest? Sie meinen wohl Fuchsbau? Nein, ich meinte Elsternest. Fuchsbau? Oder wollen Sie etwas sagen? Sie haben nichts vorbereitet. Nö, ich hab mich ja auf Sie verlassen, Elsterchen. Hu, da können sie beide ja froh sein, dass auf Frau Igel immer Verlass ist, hu, Sie lädt uns nämlich alle zur Weihnachtsfeier ins Igelhaus ein, hu, Da haben wir ja noch mal Glück gehabt. Jedenfalls wünschen wir euch allen fröhliche Weihnachten. Ja, das machen wir. Hu, und einen guten Rutsch ins neue Jahr, hu, Ganz schön erfolgreich, meine Skischule. Sogar Sie haben den Übungshügel mit Bravour gemeistert. Ich spüre den Geist von Weihnachten in dieser Aussage. Denn nur der Tatsache, dass wir heute Heiligabend haben, verdanke ich, dass Sie nicht Idiotenhügel gesagt haben.
1: Unfall in Reimen. »Ich kann es nicht fassen«, staunte Puh, der aus dem Fenster geschaut hatte. Im Zauberwald hatte es in dem Moment, da Herr Fuchs und Meister Schwarzrock das Bett geschüttelt hatten, leicht zu schneien begonnen. Und als dann die Goldmarie die Sache in die Hand genommen hatte, waren die Flocken nur so vom Himmel gefallen und hatten fröhliche Tänze in der kühlen Winterluft aufgeführt. »Sag bloß, du hast die Geschichte von Frau Holle für ein Märchen gehalten«, lachte Luzi. »Sag bloß, du hast sie geglaubt«, war er überrascht, und sie nickte heftig. »Willi! Paul!« rief Wuschel. »Es schneit!« Die beiden Kreuze rührten keinen Flügel. Sie waren die gesamte Nacht wach geblieben, nur um keine Minute von der Nacht im Spukschloss des Märchenlandes zu versäumen und schliefen nun so fest, als hätten auch sie sich an der Spindel von Dornröschen gepiekt. »Ich glaube, wir müssen die beiden wach küssen,« lachte Luzi, »sonst verpassen Sie noch die erste Unterrichtsstunde in der Skischule.« »Mir fällt da etwas anderes ein. Wartet mal«, sagte Kitty grinsend und verließ für ein paar Augenblicke das Haus. Als sie wieder hereinkam, hatte sie zwei Schneebälle in der Hand, und die warf sie nach den beiden Schlafmützen. »Huhu!« erschrak Willi und sah sich verwundert um. »Was ist denn das da?« »Na, rate mal«, forderte ihn Puh auf. »Ich bin zu müde zum Raten«, gähnte Willi. »Dann entscheide. Antwort A, Vanilleeis, oder Antwort B, Schnee«, gab ihm Wuschel zwei Möglichkeiten vor.« »Dann würde ich sagen, Schnee, sagte Willi und begleitete es von einem erneuten Gähner. Äh, hu, habe ich gerade Schnee gesagt?« »Paule, alte Feder, werd wach, es schneit!« »Ich bin doch schon wach«, erwiderte dieser, »und jetzt, wo deine Sinne auch langsam in den ersten Gang geschaltet haben, schlage ich vor, wir machen uns schleunigst auf den Weg in den Märchenwald zu unserer ersten Skistunde. Wir fliegen in den Märchenwald und stehen dort auf skianbald jubilierte Willi in einem Reim. Oh je, dein sechster Sinn, der Unsinn, hat aber schnell von Null auf Hundert beschleunigt,« stöhnte Paul und folgte seinem kautsten Freund in den winterlichen Märchenwald. »Onkel Uhu, es schneit große Flocken,« rief Mautz. »Herr Fuchs hat es geschafft.« »Ja, Mautz, du hast recht. Nach dem Unterricht gehen wir auf die Märchenwaldwiese. Dort können wir ihn und die anderen bestimmt empfangen.« »Och, dann hat er es ja ganz ohne meine Hilfe geschafft,« schien der kleine Borstel ein wenig enttäuscht zu sein.« »Es sieht ganz so aus«, bestätigte Hoppe. »Hauptsache, es ist geschafft«, meinte Putzi, »und wir können endlich Ski fahren. Und das konnten sie auch. Herr Fuchs hielt seine ersten Skistunden, deren Inhalt vor allem aus Gleichgewichtsübungen mit und ohne Ski bestand. Nach zwei Tagen gingen sie dann alle gemeinsam mit ihren Skiern zum Übungshügel. Herr Fuchs stellte sich auf die Bretter und fuhr ins Tal. Unten schwang er gekonnt nach links ab und kam zum Stehen. »Jetzt du, Borstelchen!« forderte er den Igel auf. Sie hatten schon im vorigen Jahr ein wenig geübt, und Borstel ging tief in die Hocke, um möglichst schnell ins Tal zu sausen. »Wunderbar! Huhu!« lobte ihn Onkel Uhu. »Deine Startnummer ist an der Reihe, Hoppelchen!« forderte Mautz den Hasen auf. Hoppel fuhr aufrecht, die Pfoten weit auseinander, so daß er fast doppelt so lange, wie Borstel brauchte. Erleichtert kam er unten zum Stehen. »Ich habe die drei gezogen!« erklärte Weißohr setzte seinen knallgrünen Helm auf und fuhr immer wieder nach links und rechts schwenkend ins Tal. »Ein wahrer Slalomkünstler, Ihr Neffe«, war Frau Elster begeistert und applaudierte. »Nun zeigen Sie mal, was Sie können«, meinte Herr Fuchs. Frau Elster fuhr zögernd den Hügel hinab und nutzte die Stöcke immer wieder zum Einbremsen, aber sie kam sicher unten an. »Damit verfehlen Sie sicher die weltcup Kra, lachte Meister Schwarzrock, aber Frau Elster machte es nichts aus. Sie hatte ihr Versprechen eingelöst.« Nun wagte Paul die Abfahrt, die Stöcke verwegen unter die Flügel geklemmt, das Gesäß tief unten, die Schwanzfeder nach oben gestellt. »Wie hält man hier noch mal an?« rief er und ließ sich im selben Moment fallen, denn ein Baum raste bedrohlich auf ihn zu. »Irgendwie hat das bei euch besser ausgesehen,« meinte er dann, stand auf und putzte sich den Schnee aus den Federn. »Bei dir sehe ich noch Steigerungsmöglichkeiten in der B-Note,« lachte Onkel Uhu. Haben Sie alles auf Video festgehalten, wollte Paul wissen. Aber natürlich, alles gut im Bild, erwiderte Herr Fuchs, der stolz war, so gut mit Pauls Kamera klargekommen zu sein. Dann löschen Sie es bitte, es war nicht besonders filmreif, meinte Paul. »Ach, meine schöne Arbeit, alles umsonst, war Herr Fuchs enttäuscht. Jetzt betrat Zwitschi die Skibühne. Er prüfte noch einmal die Bindungen, und dann ging es auch schon los. Sehr gut, der Kleine, lobte Herr Fuchs. W- was macht er denn da? Zwitschi war auf Abwegen. Er hatte auf die richtige Abfahrt, die sich mit der Übungsstrecke kreuzte, hinübergewechselt. Herr Fuchs schloss die Augen und Frau Elster schrie entsetzt, »Achtung, jetzt kommt gleich noch der Zielsprung!« Da hob der kleine Vogel auch schon ab und untermalte seinen zehn Meter weiten Flug mit einem lauten Aufschrei. »Herr Fuchs, Sie können die Augen ruhig wieder öffnen,« sagte Onkel Uhu, »es ist alles gut gegangen. Unser kleiner Abfahrer ist im Ziel.« Mautz applaudierte und Borstel rief, »Das will ich auch!« »Untersteh dich,« mahnte Frau Igel, »du bleibst auf dem Übungshügel.« Zwitschi klopfte das Herz bis zum Hals. »Also, ich für meinen Teil will das nie wieder, das könnt ihr mir glauben.« Willi, der als Nächster an der Reihe war, hatte auf seinen Skiern noch keine besonders gute Figur abgegeben. Schon die einfachste Balanceübung hatte ihn ins Schwanken gebracht. Aber er wollte sich etwas beweisen, zumindest bis Sekunden vor dem Start, und dann gab es kein Zurück mehr. Zögernd stieß er sich mit den Stöcken ab, schließlich wollte er sich ja nicht nachsagen lassen, dass ihm der Mut fehlte. »Na, was hat denn unser Patient, Onkel Uhu?« erkundigte sich Herr Fuchs, der mit Zwitschi und Paul am nächsten Tag die Krankenstation besuchte. »Gestern dachte ich noch, es sei nur eine leichte Gehirnerschütterung, aber inzwischen bin ich mir nicht mehr so sicher,« sagte der Uhu besorgt. »Wieso ist denn das eigentlich passiert?«, wollte Zwitschi wissen. »Willi hat dazu Folgendes gesagt. Ein Stiefel grün, ein Stiefel braun, das war nicht vorteilhaft zu schauen. Der Schreck saß mir noch tief im Leibe, da klebte ich schon an der Eibe.« Hm, »Klingt ganz nach Willi«, meinte Paul Kauz. Als ich ihn fragte, an was er sich erinnerte, meinte er, »ein lauter Knall, ein harter Schlag.« »Dann war es Nacht am hellen Tag«, erzählte Onkel Uhu weiter. »Das ist ganz unbedenklich«, versuchte Zwitschi, ihn zu beruhigen. »Und als ich ihn fragte, wie es ihm ginge, meinte er, im Kopf so matschig wie eine Pflaume vom kurzen Zweikampf mit dem Baume. Der Schädel brummt, mir ist ganz flau so. Ich hoffe, dem Baum geht es genauso.« »Er ist wieder ganz der Alte«, meinte Paul. Aber Onkel Uhu schüttelte den Kopf.« »Doch, doch, Onkel Uhu, immerhin macht er sich schon wieder so manchen Reim auf so manche Ungereimtheit«, meinte Zwitschi. »Genau wie vor dem Skiunfall auch«, ergänzte Paul kurz, und Herr Fuchs nickte bestätigend. Onkel Uhu dachte nach. »Ja, Uhu, jetzt fällt's mir wieder ein. Aus Willi sprach so mancher Reim.« »Aus Ihnen aber nicht, Kra, lachte Meister Schwarzrock. Dann gingen sie gemeinsam zum Patienten, dem Frau Elster gerade das Mittagessen servierte.« »Hey, Freunde, ein Teller Griesbrei für den Kranken, so kann er neue Kräfte tanken«, rief Willi und strahlte übers ganze Gesicht. Und hier endet die Geschichte, denn mir fehlen die Gedichte.